0: Écoutez Dig Dig Diggers, le magazine des radios Ferrarock. Cette semaine, retour sur la dernière édition de West Park avec une plongée au cœur du Tetris, scène de musique actuelle du Havre guidée par Marine de Radioactive. On se projette également sur la 20e édition de Culture Barbare avec Denis Taledek, directeur du collectif et interrogé par Ben de Radio RCV à Lille. Avant cela, c'est Vincent de Jet FM à Nantes qui s'entretient avec l'artiste Miette pour aborder son nouvel album, Houselander, sorti sur le label Ici D'Ailleurs. Mais on démarre sans plus tarder en partant du côté de Radioactive, non loin de Saint-Brieuc, pour retrouver Marcus en compagnie du duo Belvoir qui nous parle de nouvelles anormales, leur premier long format et découverte de la semaine.
1: Un duo composé de deux musiciens que nous avons le plaisir d'avoir un petit peu à distance aujourd'hui c'est françois leroux et romain vassé bonjour à tous les deux bonjour bonjour vous n'êtes pas tout à fait des musiciens débutants puisque françois je crus comprendre que tu faisais partie de célène peacock et toi romain que tu travailles avec françois andy oui. atlas mountain mais je crois que votre amitié musicale elle remonte elle remonte à il y a quand même un certain temps déjà tout
2: à fait ouais. ça fait quasiment je sais pas dix ans qu'on qu fait des trucs ensemble
1: et des trucs ensemble, c'est par exemple ben, Bellevoir. Alors, quand on tape Bellevoir sur Internet, on, on tombe sur un, un magnifique syndicat d'initiative d'un petit village. Est-ce que ça a un lien avec votre nom de groupe
3: Pas vraiment, non. Euh, pas, mais on, je crois qu'on s'est rendu, rendu compte après coup euh, qu'il y avait un village qui s'appelait Bellevoir. Mais euh, en fait, nous, ça vient plutôt du, du nom d'une rue qui est à Bristol et qui s'appelle Bellevoir Road. Et euh, on était à Bristol pendant l'hiver 2017-2018, on a commencé à, à faire de la musique pour passer un peu le temps et on s'est assez vite rendu compte que ça nous plaisait et que ça nous et que ça donnait quelque chose qu'on avait envie de développer et euh, il euh, fallait bien qu'on trouve un, un nom de groupe quoi. Donc euh, on est allé jusqu'au bout de la rue et on s'est rendu, rendu compte qu'elle s'appelait Bellevoir Road et on s'est dit bah casse qu'à tienne, on va partir là-dessus. Euh,
1: Bristol, c'est une ville importante dans l'histoire de Bellevoir, parce que je crois que, bah, comme tu le disais, c'est un lieu de rencontre, mais je crois que l'album a aussi été réalisé entre, entre Bristol et, et vos, vos lieux de résidence habituels.
2: Oui, bah, depuis le début du projet, un peu le, ça nous sert un peu de base, de d'inspiration. Disons que c'est un endroit où on, on, on connecte assez facilement à l'identité du projet, par le fait qu'il y a du crachin et des pubs et, et de la musique où il y a une super scène aussi de musique de bah, plutôt indus noise euh, qui fait assez euh, ouais qui emprègne qui emprenne pas mal le projet en fait.
3: C'est vrai que c'est euh, une c'est une ville où il y a une super scène, euh, y a plein de lieux, plein de scènes super cool et il euh, y a un petit peu cette euh, cette façon de créer à langue anglaise, euh, dont on s'est pas mal inspiré l'un et l'autre, je crois que euh, ça faisait sens dans nos constructions personnelles et dans nos inspirations collectives
1: et c'est une ville qui a un véritable sens politique aussi, puisque c'est la vie de idols entre autres. Et c'est une ville, si j'évoque ça à travers euh, Bellevoir, c'est que c'est ça fait aussi partie de votre projet, la politique, à l'image du titre « La rue des vaincus », qui est quand même un sacré brûlot politique, où on invoque même Doar et sa mémoire ouvrière. Évidemment, <rire> quand on est en Bretagne, ça, ça nous touche. Un petit mot sur ce, sur ce texte quand même, parce qu'il est extrêmement fort et c'est l'un des titres que vous avez mis en, en avant, avant même la, la sortie de l'album le 21 octobre.
3: Oui oui ben euh, en fait il y avait toute une question de comment faire une euh, chanson sur les questions sur l'histoire des luttes sociales euh, parce que je pense que euh, c'est important de, en quelque sorte de se rappeler de de qui s'est battu, de qui a pu faire quoi et je pense qu'on euh, je pense qu'on a quand même la chance d'être euh, dans un pays riche d'histoire sociale et que euh, du coup c'est une chanson qui qui est à je dirais qui est à viser pédagogique, histoire de, bah, de citer ces bouts d'histoire et que ça nous semble important de, de savoir ce qui a pu se passer dans le passé pour mieux comprendre le présent et pour mieux se figurer l'avenir. La lune est vaincue. On pensera à Draveil, au lion devenu boucher au saint de douane nez au fusil et d'ailleurs.
1: de Nouvelle Anormale, album de Belvoir que nous célébrons aujourd'hui sur les radios de la Ferra rock en compagnie de ses auteurs, c'est-à-dire François Leroux et Romain Vassé, donc du duo Belvoir, euh, extrait d'un album euh, qui sort le 21 octobre et qui compte 8 titres. Album enregistré, messieurs, quand même, entre janvier 2019 et juin 2021. Dites-moi, c'est aussi une période qui a été un peu une période où on ne pouvait pas beaucoup bouger, tout ça
2: euh, Ouais, en fait, il a été... Plutôt euh, en, en, en soi, on n'a pas vraiment bossé pendant le Covid, je crois, si je me souviens bien. C'est
0: clair. Euh,
2: c'était pas tant à cette période-là qu'on a travaillé, c'était surtout euh, parce qu'en fait, il a été composé finalement même plus... Enfin, certains morceaux datent même carrément de tout début dé 2019, c'est le cas de Nouvelle-Anormale par exemple. Et d'autres, on, on les a finis euh, en 2021. Ouais, euh, l'été dernier, en fait, je crois, un truc comme ça. Ouais, ouais. mais en, en, au milieu il y a quand même eu un trou de 6 mois ou 8 mois où on n'a pas touché le projet aussi c'est euh, qu'en fait euh, par rapport
3: au premier repé donc euh, incendie euh, qui, est un, qui est un EP de, dont euh, un petit peu je dirais la contrainte de, de création c'était de composer un morceau par jour, on s'est un peu euh, posé la question de, de, de comment est-ce qu'on perd pour pour cet album-là et euh, on s'est laissé euh, beaucoup plus de temps pour euh, bah, déjà pour trouver pour trouver une euh, une façon de créer, c'est aller dans plein de directions. Il euh, eu c'était euh, d'abord euh, très très shiny puis très sombre. Il euh, y a plein de phases où on s'est perdu, où on s'est retrouvé et euh, c'était un peu, euh, je dirais que c'était une méthode de création qui était aux antipodes du premier repé. Euh, C'est ce, ce qui a fait que ça a pris beaucoup plus de temps. J'imagine que le prochain album sera plutôt dans une démarche un peu
1: médiane une démarche médiane et, et, euh, et donc ça veut dire que vous avez déjà en tuyau la projection d'un nouvel album mais comment vous faites parce que comme on le disait en, en début d'interview vous êtes aussi membre d'autres formations musicales euh, ça veut dire qu'il faut aussi se donner des rendez-vous dans un agenda ça se passe comme ça
2: Ouais euh on n'a pas vraiment de méthode, hein, mais euh, disons que dis, ouais on se fait des résidences, souvent ça va se passer comme ça. Et puis justement, on part à Bristol. Les, les, pas mal de fois, en fait, on s'est dit, vas-y, on, on va on va jouer à Bristol, on essaie de trouver, se trouver un endroit là-bas, et puis on travaille ou quoi. À vrai dire, on n'a vraiment pas encore de méthode d'écriture claire. Euh donc, ça, ça va se faire un peu comme ça va se faire. Quoi. Il y a un
1: Exactement. instrument qui est important dans Bellevoir, c'est la basse. Euh, la basse que d'ailleurs vous filmez hein, dans, dans les clips qu'on peut retrouver sur la toile. Ça part de la basse aussi, un peu la musique de Bellevoir ou pas du tout
2: Ouais, bah, ça part. Euh... Le tout premier morceau, c'était Incendie euh, qu'on avait fait et on a un peu gardé la même méthode encore. C'est-à-dire que c'est François qui arrive avec quand même une mélodie soit finie, soit en cours. Euh mais avec un texte écrit, donc euh, voilà, on, on part de ça. Et puis, très vite, c'est une, une basse qui va un peu poser le rythme, le groove, de manière presque un peu hip-hop, quoi. Et, et du coup, on trouve un peu un bass bat euh, qui fasse que ça colle avec euh, avec la mélodie. Et c'est souvent, effectivement, la base. Ouais. On pose ça, et ensuite, le reste, c'est du travail de studio, euh, d'homme studio, mais, mais effectivement, c'est le premier élément qu'on pose, ouais, en son.
1: Et puis du bruit aussi, enfin du bruit, c'est pas le bon terme des sons, des sons très particuliers, des sons comme ça. Par moment, on a l'impression d'objets presque frottés, des, des choses comme ça. Des sons aussi un peu post indus comme ça, qu'on retrouve sur sur ce nouvel anormal. Vous aimez bien les textures sonores, vous aimez bien comme ça fouiller, fouiner à travers non pas des banques sonores, mais peut-être même les créer ces sons-là en studio, en studio. Ouais, tout est créé.
2: Hein. C'est pas des, euh... enfin quoi qu'il y a eu un, ouais, il y avait parfois vite fait des samples, mais, mais c'est un peu en fait une euh... Un mode de créa qui se rapproche un peu de la culture hip hop en soi
0: ouais.
2: c'est à dire des prods assez efficaces avec pas mal de, de dynamique et en même temps par contre c'est juste approche des, des types de sons moi j'avais fait de l'électro-acoustique et, et puis françois il traîne dans des caves et il connaît aussi euh, la, comment dire, la brique et ce genre de texture je crois qu'on est tous les deux familiers avec ce genre de, de texture et du coup bah c'est ouais c'est on peut aussi très bien sortir des sons avec un instrument d'iphone dégueulasse euh, et le retravailler passer dans un machin et c'est pas la qualité du son, c'est juste, les, les, on va dire, l'intention des sons qui fait un peu le projet. Ouais.
1: Et puis la brique à Bristol, c'est pas ce qui manque. Ah non, ouais, c'est ça. Ouais. <rire> Quelques notes du serpent, si vous voulez bien.
3: Au travers des fenêtres, au travers des fenêtres, on peut voir leur absence.
1: Le Serpent, un titre qui aussi représente quelque chose, de, quand on retrouve tout au long des huit titres de cet album, c'est cette interprétation vocale, ce, ce chant entre spoken word et puis aussi comme ça, déclamation, mais quand même aussi avec un sens de la mélodie. Moi, je pense à des gens comme Michel Kloup ou des, euh, Diabologum à une certaine époque, en tout cas, euh, un véritable sens de la poésie. C'est comment le processus d'écriture chez Belvoir je pense qu'on peut, qu peut déjà dire que, euh, les,
3: que les groupes et les artistes que tu ouais. sont assez proches de, de, de ce qu'on aime et euh, de ce qu'on défend. Euh, C'est bah, vrai que, en fait, dans l'écriture à proprement parler, euh, moi j'aime bien, euh, du, à, du à coup, euh, toute cette scène de la chanson déclamatoire des années 60 70 j'aime j'aime je, je me revendique aussi pas mal de la poésie Réaliste, qui est une euh, poésie qui est hyper sociale et euh, qui met en lumière les invisibilisés du monde moderne. Du coup, ça, c'est un, un peu euh, un centre thématique de l'écriture. Euh, je pense que sur le premier disque, il y a pas mal euh, cette idée de spleen du voyage et puis de monde un peu post-industriel, tandis que là, euh, ça va être plutôt la surveillance numérique de masse, sur euh, la ville machine qui broie les corps et qui, euh, et qui efface les individus, il enfin, y, a, y, a, y, a y a quand même quelque chose d'assez présent, et généralement, je pense que dans la méthode d'écriture, faut, il faut voir ça comme un peu une espèce de course de relais, c'est que moi de mon Côté, je vais écrire des textes, des concepts d'écriture que je vais essayer de mettre en mélodie. Mais moi, je viens d'un endroit qui est quand même très pop, pas dans un sens qui soit vulgaire, mais euh, que du... Euh, ben, un petit peu léché quoi. donc euh, moi je vais commencer par euh, mettre en place ces armatures là et après c'est Romain qui va prendre vraiment le relais au travers de la prod, au travers du mix au travers des accidents tonneurs et euh, qui, va qui va envoyer ses, chans ses chansons dans le mur pour voir un peu ce qu'il en reste moi ça me permet de me reposer après, on échange mm. sur, il, euh, sur ce qu'il en reste, sur euh, qu'est-ce qu'on peut en faire
1: et on reconstruit comme ça quelque chose qu'on euh, a créé puis euh, cassé. Merci pour euh, ces explications parce que c'est. On sent, on sent vraiment ce côté euh, complémentaire à un hein. bel c'est vraiment un duo où y a, y a... vous êtes tous les deux à part égale, tous les deux vous amenez votre force, votre talent et c'est aussi pour ça que ça fonctionne et je suppose que c'est aussi pour ça que vous avez plaisir à, à vous retrouver. Donc ces huit titres on les retrouve dès le 21 octobre dans les bacs parce que il y a une sortie sous tous les formats hein, c'est bien ça Ouais.
2: On, ouais, vinyle, CD bah pas pas tape pas en cassette mais vinyle.
1: On peut les cassettes il suffit d'enregistrer l'album comme ça il y a pas de problème. Un petit mot quand même <rire> sur les clips parce qu'ils sont remarquables, ils ont vraiment des visuels remarquables. Ça, ça ressemble aussi là encore à votre univers, il y a beaucoup d'accumulation, beaucoup d'images, des successions comme ça de bah, d'images justement et de choses comme ça d'ambiance. Euh, ça c'est créé aussi vraiment dans ce sens-là, vous avez envie de cette accumulation, elle fait vraiment partie de ce que vous avez envie de défendre aussi
2: Ouais, bah c'est juste que c'est une représentation assez graphique de de ce qu'on fait sonorement en fait quoi. Euh c'est à dire que en fait il y a un truc assez joueur euh, dans la manière dont on peut travailler le son euh, de prendre un truc le réenregistrer le passer dans un je sais pas dans un ampli le rebidouiller puis finalement que ça devienne juste une réverb ou enfin bref et juste jouer avec les plans et à la fin euh, à la fin s'amuser vraiment un peu comme un enfant quoi et du coup il y avait un peu ce truc là aussi dans le clip on a fait un peu la même chose quoi où on s'est filmé sur du fond vert et puis euh, on a demandé à notre ami Raff, à Raphaël Giareto de s'amuser avec les images et elle s'en est amusée un peu de la même manière qu'on s'amusait avec le son. Et du coup, ça donne un truc assez cohérent avec le, ouais, la direction du projet. Quoi.
1: Et ça vous va plutôt pas mal. En tout cas, nous, on le recommande, cet album. Un petit mot quand même aussi, puisque vous êtes accompagné sur cet album, notamment par Anover Records. Quand on travaille avec un label, c'est un confort. Quand on défend quelque chose d'aussi singulièrement, euh, comment dirais-je, euh, affirmé, quand je le dis, c'est avec beaucoup de respect, vraiment. Oui, bah, c'est bah, clair que d'avoir un, un,
3: un label, ça nous aide sur des pro processus d'accompagnement, sur des processus financiers, sur des processus vraiment juste bah, de soutien. Et en fait, euh, bah, c'est assez, assez cool parce qu'il euh, bah, y a Adnother et Adeline qu'on salue bien, bien. Bien, bien fort, et il y a aussi euh, Sheptel Records pour la partie suisse, et en fait euh, c'est assez beau et c'est assez, je crois, rare parce que du coup, vu qu'on est dans, dans cette esthétique où euh, on, est à l on est un peu à l'interstice de plein d'endroits euh, en même temps euh, on, est, on serait trop expé pour le milieu chanson, en même temps trop chanson pour le, le les lieux experts, euh, ben, ça fait que du coup, c'est pas tout, c'est pas, c'est pas toujours simple de le présenter, de le défendre, et je pense que euh, d'avoir euh, des personnes qui, qui nous accompagnent et avec qui on euh, peut euh, faire euh, une vraie équipe à, à échelle familiale, c'est un vrai luxe et c'est super chouette, ouais.
1: Merci beaucoup François et Romain. Je voulais quand même, avant qu'on se quitte, vous poser une question, puisqu'on est dans le cadre de la campagne d'Agissant sur l'affaire rock on parle effectivement des risques auditifs. Vous, en tant que musicien, est-ce que vous portez une attention particulière à votre audition,
2: à tous les deux J'ai acheté, je me suis fait des, des bouchons d'oreilles il y a un an avec Agissant, euh, parce que je me suis dit, bon, quand même, il faut faudrait faire attention, les faire gaffe. Mais en fait, j'avoue, je n'arrive pas à les porter.
1: Il va falloir faire un effort
2: Ouais, 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 voilà mais c'est qu'on est dans une musique assez sonique. Et, euh, et du coup, en fait, euh, il a aussi le fait qu'on vive à Paris, où on a très peu d'occasions de pouvoir jouer avec un peu de volume quand on travaille c'est au casque euh, ou dans notre chambre. Donc c'est vrai que quand on est sur scène, on, on a tendance un peu à vouloir se mettre vraiment dans le son pour le ressentir. Mais c'est un peu une, une, une erreur. Mais pour l'instant, mes oreilles sont à 10 de chaque côté. Donc ça veut dire que pas encore trop tiré sur la corde. Mais effectivement, il faut quand même faire attention, parce qu'en en fait, ça... ça j'ai joué avec pas mal de personnes qui ont pu faire ça peut arriver très vite, un accident euh, euh, avec un Larsen qui sort dans une boîte qui défonce l'oreille et puis un Larsen, voilà, donc c'est c'est faire gaffe, quoi. Et on devrait faire un peu plus attention parfois.
1: Merci à tous les deux, en tout cas, l'album il s'appelle Nouvelle Anormale, le duo c'est Belle Bellevoir, et vous avez bien compris que sur l'affaire à rock, on vous le recommande haut et fort. A bientôt Merci Au revoir
0: À l'occasion du festival West Park qui s'est déroulé au Havre du 19 au 23 octobre dernier, la radio West Track a accueilli des membres de la Rock pour un plateau en direct. Marine, de Radioactive, en a profité pour donner la parole aux festivaliers et recueillir leurs sentiments sur la scène de musique actuelle à Vraise.
4: Ici, nous sommes au Tetris, hein, Tetris au lieu culturel à Vraise. Nous sommes plus exactement à ce qui est d'habitude euh, la cantine du Tetris mais qui se transformait en, en un bar, euh, alors au nom d'une marque, d'un apéritif anisé dont je tairais le nom, hein. donc il y a le Tetris, la salle de concert, voilà. vous sortez du Tetris, vous arrivez dans un lieu lumineux où il y a un, où un bar, hein, appelons ça un bar, une, une grande salle, où en fait, vous vous rendez -vous compte qu'il y a une autre salle de concert après, hein, parce qu'il y, y a deux salles de concert dans le même bâtiment. Ensuite c'est le bâtiment du Tetris. Alors je crois que l'idée au début c'était de faire une salle avec euh, à l'image des containers du Havre, hein, avec des containers de plusieurs couleurs. Et donc c'est un, un peu comme un empilement de containers, mais colorés, hein, qui donne un, un aspect euh, plus... Euh, comme un Tetris en fait finalement. Hein, parce que oui, Tetris comme le jeu, le jeu vidéo hein, euh, finalement, où ça ressemble un peu à un jeu de Tetris, avec des, un empilement de... au lieu que ce soit des, des barres euh, comme ça, c'est des, des conteneurs. Enfin je crois, hein, Moi, c'est pas, pas moi qui ai créé le truc, mais je pense que c'était l'idée. C'est un festivalier lambda qui profite du festival. Voilà.
5: J'ai fait beaucoup de festivals, j'ai été bénévole et aujourd'hui je m'amuse. Vous êtes du Havre ah Oui.
4: En fait, euh, les 40 ans d'un pote, donc on est une dizaine là à être venus euh, une partie tout le week-end et que ce soir pour certains. Puis c'est un quarantenaire qui aime bien les festivals, donc c'est plutôt une bonne occasion.
6: Vous êtes avré Pas, Pas du, du tout. tout. Euh...
4: Savoie et la Mayenne. Ouais, c'est ça. Si, moi j'avais entendu parler de Tetris et du festival euh, avant, mais j'étais jamais venu. Je sais qu'elle est labellisée SMAC, je suis dans une asso culturelle euh, en Mayenne et du coup ça fait partie des salles qui font référence, euh, euh, notamment en termes architectural. Ensuite vous sortez, vous avez euh, le fort, vous êtes à la radio, vous n'avez pas de photo, mais on est dans, dans un ancien fort réhabilité, le fort de Tourneville, où le Tetris fait partie du fort, mais il y a aussi euh, pas mal d'actions culturelles dans le fort.
5: Euh, c'est un endroit vraiment chouette, tu découvres beaucoup d'artistes, un super restaurant le midi, tu peux y déjeuner. J'y suis allée déjeuner il y a deux semaines, c'est un bon endroit pour déjeuner, oui. Tu peux faire plein de choses extraordinaires et écouter de très bonnes musiques.
2: Wow,
5: ici t'as de tout, au Tetris t'as vraiment de tout, mais toi tu connais aussi un peu, non tu as des super programmations, as, généralement tous les week-ends t'as des bonnes musiques, des bons concerts, en revanche je, suis pas, je viens du Havre mais je le plus sur le Havre depuis longtemps donc euh, aujourd'hui je ne sais pas quel est le développement de, de tout ça. Quand je viens, je suis contente d'être là.
4: Eh ben alors là, euh, j'ai pris des places, là. Alors il y a un.. Là j'ai pris une place, là je pense à ça comme ça, alors c'est pas, le... pas la salle du Tetris, c'est une association qui s'appelle Fake Live où je fais la pub aussi, c'est un collectif qui essaye de... De... de faire un peu vivre le, le rock à vrai. Donc il y a TV Priest qui passe mi-novembre, un... un groupe de rock anglais je crois. J'ai pris d'autres places pour des choses que je connais pas nécessairement, là John Spencer, j'ai vu que c'était du. En fait dès que rock, un peu garage, punk ou quoi, j'ai pris donc il y a ça.
5: Tu fais confiance
4: Voilà, voilà c'est un peu comme une boîte de chocolat, on fait confiance un peu aux au programmateurs. Donc euh, j'ai pris un, un concert pour du post-rock aussi, il y a deux concerts là, c'est Miette et euh, Oiseau de Tempête, si je ne me trompe pas. Puis on va voir aussi des choses, n'aime pas forcément, mais comme c'est les concerts gratuits pour les abonnés, on y va. Donc il euh, y a un concert gratuit du Black Sea Dao aussi je crois. Parfois le mercredi, là j'ai pas vu, c'était pas reprogrammé, mais ils font des, des apéros-concerts avec... Ah, ouais, il y a Saint-Brieuc qui est venu d'ailleurs l'année dernière. La ville de Saint-Bayo est venue pour. Euh, ils ont fait tout un petit apéritif breton euh, voilà. Et j'ai vu des groupes de Saint-Bayo dont j'ai oublié le nom et qui jouaient euh, mercredi soir comme ça pour euh, montrer d'autres régions. Quoi.
5: Moi je suis venue uniquement quand il y avait West Park.
4: J'ai pas de nom à citer là mais je. Il y a plusieurs dates qui m'intéressaient ouais.
5: Ça a pu m'arriver pour des concerts organisés. Je pense qu'il y avait c'était match qui sont passés. Donc là j'y suis allée. S'il y a des concerts organisés avec des artistes que je connais et que j'aime bien oui, mais c'est pas euh, ponctuel.
6: you focus all my thoughts and energies and electricity on you all my brain power willpower flower power and mind over matter power
2: all my waking moments my sleeping time too dream a little crazy dream and hit me with your
4: death moi, je viens surtout ici, mais il y, a, bon, il y a le... Alors là, du coup, je vais faire de la pub à un endroit un peu hein, concurrent. Mais... Il y a le... Moi, je, je suis allé de temps en temps, mais il y a le Magic Mirror aussi, au ouais, Havre, bon, voilà, pour la musique. Par exemple, il y, a, il y a des alcôves dans le fort qui sont utilisées pour faire des salles de, de concert. Quoi. Hein, voilà. Et puis après, il y a aussi... Alors là, là je parle du Havre, mais il y a aussi euh, Montivilliers ou euh, Confroville Enfin, il y, a, il y a plein de salles, de... il y a quelques salles de concert aux alentours. Où... Moi, je vais pas beaucoup, mais il se passe d'autres choses dans la région. Euh, moi, j'y vais régulièrement au 6x4 à Laval, mais, euh, mais pas tant que ça.
5: C'est un bon endroit pour découvrir de bonnes personnes, c'est pas cher en tout cas, enfin, moi, tout, tout se passe bien.
4: Ah oui, oui, j'ai même euh, alors je vais faire un peu de publicité au Tetris, parce que vous savez qu'en étant euh, abonné Tetris pour la modique somme de 15 euros par an, vous avez des concerts gratuits, des réductions sur tous les concerts, une programmation euh, pour tous les goûts de musique actuelle, euh, du rock, euh, du rap. Moi, j'aime pas trop le rap, euh, l'électro, j'aime pas trop l'électro, mais en tout cas, il y a, y a du rock aussi. Donc, est, ouais. donc euh, vraiment, euh, Tetris, un, un haut lieu de la vie, euh, de la vie à Brest, quoi.
6: Prochainement, au Tetris, la scène des musiques actuelles du Havre retrouvait les concerts de Herman Dunn et Julie Sharp le 9 novembre, Franklish le 10 novembre, Black Sidaou et Richard Allen le 11 novembre, TV Priest et Kitano Graffiti le 16 novembre et bien d'autres. Toutes les informations sont à retrouver sur letetris.fr.
0: Bonjour à l'écoute du magazine des radios Ferrarock. Continuons avec Suzy Levoid, alias Miette, artiste nantaise qui vient de faire paraître son deuxième album, nommé House sur le label Ici D'Ailleurs. Elle est interrogée par Vincent de Jet FM à Nantes.
7: C'était Did We Ever extrait du tout nouvel album de Miette que j'ai le grand plaisir de retrouver dans les studios de JTFM pour l'émission Dig Dig Diggers. Salut Suzy. Salut Tu nous avais fait l'honneur de partager avec les Matt Foxys également Nanté un plateau commun le 10 septembre 2021 à l'occasion de cette grande fête à Rennes pour les 30 ans de la Ferraroc au Jardin Moderne. Un peu plus d'une année d'intervalle, tu nous fais le plaisir de revenir sur les ondes des radios de la Ferraroc avec Houselander, ton nouvel opus sorti il y a quelques jours chez ICI d'ailleurs, après le très remarqué « Stumbling, Climbing and Nesting ». Cet album est assez différent du premier, à la fois dans son esthétique plus variée, sa construction, son instrumentation, basse, boucle voix, avec un peu de santé maintenant et, et de la batterie acoustique. As-tu eu besoin de trébucher pour construire ce nouveau nid en référence au titre de l'album précédent, bien évidemment euh,
6: Je ne sais pas si, si c'est parce que j'ai trébuché. Euh, en tout cas, euh, entre les deux, euh, entre les deux albums, il y a eu quand même pas mal de choses. Il y a eu un confinement, et il y a eu des, de nouvelles collaborations, et, euh, et du coup ça amène des nouvelles choses aussi dans la musique.
7: Est-ce que c'est ce renouveau qui t'a poussé à aller vers l'autre, l'étranger, tout le titre House ou bien tout simplement un autre des, de tes personnage interne
6: C'est vraiment un album qui parle euh, euh, bah forcément un peu de moi mais, mais c'est euh, vraiment un personnage dans, dans les textes euh, à qui il arrive euh, pas mal de choses différentes. Euh, donc autant le, le premier album, il était... Euh, Très personnel, j'irai dans dans les textes. Il parlait vraiment directement de mes expériences. Celui-ci, euh, et c'est 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 plutôt, euh, il y a quand même plus de recul dans dans ce que ça évoque.
7: Il y a une mise à distance et le, et le titre d'ailleurs en allemand de la, de l'album, c'est ça concourt à ça ou pas du tout
6: euh, Alors j'avais choisi, j'ai choisi ce, ce titre là parce que donc j'avais envie de cette notion de voilà d'autres euh, et l'allemand c'est une langue que j'ai donc j'ai étudié collège lycée mais euh, qui m'est pas non plus. Euh, enfin, c'est pas comme l'anglais, euh, qui est vraiment une langue. Qui est, c'est, c'est un peu mon instrument euh, texte, quoi. Euh, dans l'allemand, c'était une langue qui était à la fois euh, étrangère pour moi, mais quand même familière. Et c'était l'idée euh, de, 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 du propos. Euh, quand moi je parle d'étranger, c'est un peu ce que je veux dire, c'est-à-dire quelqu'un qui donc est différent de moi, mais avec lequel il y a quand même des liens et des connexions possibles. Et après il y a aussi le côté en effet être à l'intérieur de soi-même, plusieurs personnes, et puis et, et parfois un peu autres.
7: La pochette de l'album qui vient de paraître euh, exprime assez bien cette multiplicité. Est-ce qu'elle pourrait s'exprimer, euh, je fais un pas de côté, dans d'autres formes d'art ou pas Ou C'est vraiment pour toi la musique le le moyen d'exprimer de, cette multiplicité
6: Oui, pour moi, personnellement, la musique, c'est mon moyen d'expression, on va dire, le plus direct. Euh, J'ai les textes aussi, mais qui sont vraiment liés à la musique. Euh, mais après, voilà, toutes les formes d'art peuvent exprimer, je pense, cette multiplicité. <rire>
8: Alors,
7: originellement, tu faisais tout toute seule, ça dit, je sais pas, je crois que tu fais encore tout toute seule, basse, voix, boucle, rythmique. Et pour cet album, tu as élargi le, le spectre musical de tes compositions, avec notamment l'ajout d'une batterie acoustique, d'un synthé. Est-ce une intention qui t'a poussé à aller vers les autres, peut-être d'autres musiciens, ou, euh, ou alors éventuellement des rencontres qui t'ont permis d'ouvrir le, le spectre musical
6: alors, euh, effectivement, euh, je suis toute seule en encore pour euh, ce qui est d'interpréter et composer la musique. Euh, mais euh, c'est vrai qu'entre... Euh entre le premier album et le second, peut-être que j'étais plus exposée encore à, à des instruments acoustiques et puis à différents patterns de batterie. En tout cas, je sais que dès le départ, j'avais envie d'une batterie acoustique, euh, au contraire du premier album où, où en fait, euh, j'écrivais plutôt d'abord euh, la basse et avec des mélodies de voix et puis sur c'était le rythme il venait vraiment après je le rajoutais euh, à l'ordi comme des machines euh, là il y a vraiment des morceaux qui sont composés à partir de la batterie et c'était euh, pour moi vraiment important d'avoir euh, cette partie rythmique euh, plus euh, plus présente
7: ouais, ça ajoute un, un côté très plus organique en fait à, à la musique
6: ouais c'était c'est vraiment ça c'était vraiment un souhait dès le départ This is not the...
7: Son esthétique musicale, rock noise hypnotique s'est étoffée avec des pointes de pop, de folk, voire de hip-hop sur des fonds de bidouillage électronique. Quand on pose une oreille attentive sur les morceaux, Not The End est un bon exemple avec une alternance entre un refrain pop chanté et puis des séquences plus, plus brutes, abrasives, avec des textes parlés voire scandés. Quel était le point de départ de l'album et quelle était ton envie au au tout départ.
6: Encore une fois, les choses se sont faites assez spontanément même si j'avais quand même en tête euh, l'idée d'avoir... Euh euh, euh, une face A, une face B qui se répondraient, des morceaux euh, qui pourraient se répondre euh, ça c'était là dès le départ et euh, après dans les différents euh, on va dire, styles, c'est plutôt euh, je pense que ça vient un peu du mélange de tout ce que j'écoute et du coup qui infuse et, et on a un petit peu différents styles comme ça qui, qui sortent selon les morceaux
7: et, et on sent chez toi une forme de, de rage intérieure par moment. Et puis euh, cette douceur aussi apportée sur certains morceaux de l'album, ou même au sein de, de, sa, de morceaux où il y a un peu le yin et le yang. Il euh, y a aussi ce côté noir ouais, dans, le, dans les paroles, The One That Kills, I Belong to the Dead. Il euh, y a quand même ce côté-là un peu avec la mort. C'est quelque chose avec lequel tu, tu aimes jouer. C'est une forme de catharsis pour toi.
6: Euh, oui c'est ça parce que pour enfin en tout cas pour moi c'est pas quelque chose qui m'apparaît comme si euh, si dark ou, ou violent mais euh, mais en tout cas euh, j'imagine que j'ai besoin d'exprimer euh, toutes les facettes de ma personnalité comme c'est comme je suis toute seule sur sur ma musique je peux vraiment euh, un peu exprimer tout ce qu'il y a de de moi
7: c'est quoi C'est Une forme d'antidépresseur une, <rire> une bataille avec la vie Ou avec toi-même, avec tes multiples facettes C'est bah, un peu tout ça
6: En tout cas, j'ai l'impression d'avoir besoin de tout, de tout sortir. Donc il y a, y a les, les choses plus douces, les choses les plus, plus énervées. Et après, quand je parle de mort, c'est souvent plutôt avec du recul, plutôt de manière apaisée en fait.
7: On va peut-être parler des, des clips tu as réalisé.
6: J'en ai réalisé un. Un qui, qui est sorti en juin euh, sur Did We Ever okay. et euh, donc c'était un moyen de, de compléter ce que, ce que disaient les textes enfin, le, en fait les textes euh euh, je voulais parler de, de cette, euh, cette tendance humaine à vouloir absolument posséder des choses, donc euh, de euh, cette manière de, de voilà, vouloir posséder un territoire. Euh, et... C'est d'actualité, l'actualité,
7: non? Ouais bah donc, alors euh, j'ai pas fait exprès,
6: mais en même temps c'est un peu tout le temps le cas donc ouais, euh, voilà. Donc euh, ça, ça je me dis en fait c'est une observation où je me dis que à la fois on a besoin euh, en tant qu'être humain de de construire un nid, en fait il y en a pas mal d'animaux comme ça, euh, d'avoir son espace pour se sentir en sécurité, et, ça, et je pense que c'est un besoin qui est légitime, mais à quel moment ça déborde et ça devient une chasse, euh, et, et, et ça devient quelque chose d'assez malsain finalement. Et... Ça
7: arrête la liberté
6: c'est ça. Il avait trois coup... ans. <rire> et alors du coup, le, le texte questionne, un... enfin les textes questionne ça, et puis du coup, le, le, le clip euh, vient un peu, on va dire, mettre en, en image euh, tout ça. Et à la fin, il euh, y, y a une vague qui détruit un peu tout, c'est-à-dire qu'à force de se préoccuper un petit peu trop de, 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 de nos batailles, de nos petites guerres, on ne se rend pas compte qu'il en fait, y, a, y a quand même un enjeu, un autre enjeu. Un enjeu plus global qu'il qu a, qui peut-être nous tomber sur le nez et qu'on oublie un peu de, de, de traiter.
7: Et celui-là, celui il va nécessiter beaucoup d'intelligence collective et de travail collectif,
6: voilà. plutôt
7: d'aller <rire> se, se taper dessus. Euh, justement, dans cet album House Lander, euh, tu parlais tout à l'heure d'un vinyle. Euh, la face A se termine avec un, un morceau qui, euh, qui dit uh, « The one that kills », et puis euh, la face B se termine avec « The one that loves ». C'est ce ying et ce yang c'est la synthèse C'est quoi C'est cet équilibre
6: Oui, en tout cas, euh, c'est, je pense, euh, peut-être une clé de lecture sur, euh, sur l'ensemble de l'album. J'avais envie de finir par The One That Loves, parce que j'avais quand même envie d'être sur une petite pointe positive, euh, avec tout ce dark, mais, euh, mais oui, c'est deux morceaux qui se répondent, euh, qui sont tous les deux instrumentaux. Et, euh, et donc c'est tiré de, du film Apocalypse Now, où il y a un personnage qui, qui, qui dit qu'un même, un même être humain il peut à la fois être celui qui tue et celui qui aime. Et je trouve que ça résume assez bien qui on est.
7: Tout à fait. On vient je trouve que ça fait un, bep, un joli parallèle avec ce qu'on venait d'évoquer juste avant. Oui où on aurait besoin de One That Loves, et puis finalement, on est dans certains personnages de One That Kills. On va écouter un dernier extrait pour clôturer cette, cette interview pour les radios de la Rock. Le morceau s'appelle The One That Loves, il clôture cet album et peut-être nous donne un indice sur peut-être quelque chose plus loin, c'est pour ça que je voulais terminer par, par ça aussi de, des indices sur peut-être une teinte musicale qui pourrait peut-être s'affirmer plus loin dans ta carrière. En tout cas nous vous invitons à découvrir les, les multiples facettes de Miette sur ce nouvel album vraiment très intéressant à écouter de A à Z on ne s'ennuie pas un moment c'est pour ça d'ailleurs que nous avons choisi de défendre toute cette semaine sur les radios de la rock le nouvel album de Miette on écoute maintenant The One That Loves en réponse à The One That Kills, autre titre titre de l'album qui clôture la face A si vous l'avez, l'album en vinyle et qui clôture avec une, une forme de magnificence et aussi de grandiloquence ausländer comme pour mieux nous transporter vers un prochain voyage initiatique et hypnotique, celui de Miette. Merci encore Suzy et à très bientôt sur les radios de la Ferra. Merci. C'était The One That Loves qui clôture le nouvel album Houselander de Miette paru en digital, en CD, en vinyle chez votre disquaire favori. Quelques dates à retenir pour la découvrir sur scène et partager sa trance. Elle sera le 6 novembre à La Rochelle pour les auditeurs de Fréquence Mutine euh, au Festival Invisible à Brest le 19 novembre, à Dijon le 26 novembre pour les auditeurs de Westrack le 7 décembre au Havre. Et enfin euh, du côté d'Aubenas, c'est pas très loin de chez Radio Méga, nos copains de de Valence, donc euh, ça sera le 9 décembre tic, 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 tic,
0: tic. Terminons ce numéro en rappelant l'importance de soutenir ces lieux qui font office de véritables services publics culturels et sociaux les cafés, les bistrots et autres clubs défendus et investis par le collectif Culture Barbare, la parole est donnée à Denis Talédec, directeur du collectif et interrogé par Ben de RCV
8: Culture Bar-Bar, c'est la Fédération Nationale des Clubs et cafés Culture et elle organise comme chaque année son festival qui se déroulera du 22 au 26 novembre. Nous en avons profité pour prendre la température du secteur des clubs et cafés-concerts avec la personne la mieux placée pour en parler.
9: Denis Taleday, je suis le directeur général de Culture Bar-Bar, qui est la Fédération Nationale des Cafés et Clubs Culture.
8: Et vous représentez combien d'établissements en France 500 lieux en France. Alors, on sait que le secteur des musiques actuelles sur scène ne se porte pas très bien depuis le Covid. On parle en moyenne d'une baisse de 30% de fréquentation dans les salles de concert. Est-ce qu'il se passe la même chose pour les clubs et cafés-concerts
9: Je pense que le public devient de plus en plus exigeant. Euh, il est vrai que pendant le confinement, le public a pris l'habitude de, de consommer différemment euh, de la culture. Et quand je dis consommer, je me fais un dessin. Hein. Je, je pense notamment, euh, différentes plateformes euh, euh, d'offres euh, artistiques euh, et puis euh, et, je, je aussi de peut-être euh, une recherche
0: euh,
9: ou, du, d'expériences en fait nouvelles et des expériences qui, euh, qui se font euh, à la fois sur, euh, sur l'extérieur euh, et donc euh, ça nous pousse aussi à, à réinventer les choses. Et puis un, de, un deuxième, euh, deuxième phénomène euh, important, c'est que je, je pense mais ça a été accéléré pendant la période Covid, mais ça c'est... Euh, c'est quelque chose que je développais depuis un certain nombre d'années déjà. Je pense que la, la génération qui a grandi avec le digital, avec Internet, euh, a d'autres comportements euh, par rapport à l'organisation de leur soirée. Et ça amène deux phénomènes, enfin deux caractéristiques euh, très prégnantes. La première, c'est qu'ils recherchent l'immédiateté. Et donc, ils vivent la vie comme ils vivent euh, le digital et Internet c'est-à-dire que qu'ils cherchent des choses, ils veulent les avoir tout de suite, et ça, euh, dans une soirée, ils sont capables euh, d'aller euh, dans un concert, de se retrouver euh, sur de euh, l'espace public, aller après euh, dans une fête, euh, euh, dans un appartement, retourner dans un bar, etc. etc. et ça, en fonction euh, de ce qui se passe aussi sur les réseaux sociaux. Et donc, ça veut dire que derrière, euh, nos lieux, les lieux en général doivent réinventer aussi l'offre euh, euh, l'offre au sein même des lieux et je pense à quelque chose du type toute sortie définitive et je pense que ça devient de plus en plus rédhibitoire pour euh, cette nouvelle génération.
8: Alors je ne te fais pas le tableau de l'ambiance morose qui règne dans le monde depuis quelques temps mais avec tout ça, est-ce qu'à Culture Barbare vous avez l'impression que les gens ont plus envie de sortir et d'aller faire la fête
9: bah, je suis de ceux qui euh, défendent des cultures populaires. Les cultures populaires sont souvent des cultures dionysiaques versus cultures Apollinienne, et euh, je pense que c'est pas opposable que de, hum, comment dirais-je, euh, écouter euh, des artistes et faire la fête en même temps. Euh, je pense que, en effet, il y a besoin de, il euh, y a un besoin de se transcender aujourd'hui de manière plus forte, certainement, euh, depuis le déconfinement. Euh, mais ça n'empêche pas que, justement, on peut faire la fête tout en, tout en participant à une expérience musicale ou à des expériences musicales.
8: Si tu veux bien, on va maintenant évoquer la programmation du Festival Culture Barbare 2022. Difficile d'être exhaustif étant donné le nombre de concerts qui vont se dérouler sur une même semaine partout en France, mais est-ce que tu peux nous en donner les grandes lignes je, je
9: donnerai des exemples, mais je ne vais pas dire où ça se déroule euh, ou pas, parce que ça serait euh, euh, mettre, euh, comment dirais-je, en avant telle ou telle programmation d'un lieu. Je rappelle que avant de préciser ça, c'est dans 60 villes cette année, 206 lieux, et on est sur euh, un peu plus de 600 euh, événements, essentiellement des concerts, mais pas que, euh, aussi... Euh, on peut retrouver des offres avec des plasticiens, on peut retrouver du compte, etc. etc. Il est vrai, oui, qu'on va retrouver des artistes type Chloé, l'artiste montante de la scène électro. Sur l'électro aussi, Rubin Steiner, sur euh, la chanson euh, euh, Matelliot. Côté rock, euh, la poison par exemple. te
1: ce, ce, ce disque va vous faire revivre une, une, une des plus grandes pages de l'histoire de l'humanité. Écoutez-le écoute, 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 écoutez
9: attentivement. Puis, euh, je fais un clin d'œil, je fais un clin d'œil côté jazz puisqu'on euh, a quand même euh, cette année euh, un artiste, Tom Harrell, qui est, euh, qui est né en 1946, donc on comprenait que le plus jeune artiste doit avoir 18 ans et puis euh, le, le plus vieil artiste, c'est euh, cet homme que je viens de, que je
8: viens de citer. Excellent. Euh, vous, Culture Barbare, en tant qu'entité, vous n'organisez pas du tout de concerts, vous produisez pas de dates
9: Ah non, pas du tout. Nous, en tant qu'entité, on ne produit pas de dates euh, puisque... Barbare, ce sont ses adhérents. Et là, on a 206 adhérents qui font le festival euh, cette année. Et donc, euh, on est assez heureux de défendre depuis le début le fait que chez Barbare, euh, chez Culture Barbare, il n'y a pas un programmateur, mais en l'occurrence, cette année, il en aura 206.
8: C'est génial. Donc toi, tu tiens un bar, j'imagine
9: Pas du tout. Moi, je suis le directeur de la fédération. Okay. Et... Euh, je fais euh, le tour de mes adhérents. Et, euh, <rire> je participe à 500 bars chaque année. En fait. Et club, et club. Important, et club.
8: Et oui, parce qu'il y a des clubs aussi. Euh, D'accord, ok.
9: Oui, on va retrouver... Euh... Dans, dans, dans nos adhérents, on va retrouver, on en citer quelques-uns, De hein, 1988 à Rennes, on va retrouver aussi de Badaboum à Paris, on va retrouver de euh, War -à, à Nantes, euh, je ne sais pas c'est les meilleurs.
8: Le festival Culture Barbare, c'est du 22 au 26 novembre dans plein de clubs et cafés culture partout en France. La programmation est disponible sur le site de la fédération www.bar au singulier -bar au pluriel.com
0: Dig, dig, diggers. Dig, dig, diggers. Merci d'avoir écouté Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Direction le www.ferrarock.org pour retrouver toutes les informations sur l'album de Miette. Il s'appelle House Lander, et sur celui du duo Belvoir qui s'appelle Nouvelle Anormale. Retrouvez-y également les podcasts des émissions menées par la Ferraroc lors de la dernière édition de West Park au Havre. Et prochainement, des infos sur la 20e édition de Culture Barbare dont la programmation se retrouve déjà sur bar-bar au pluriel.com